0: Een nieuwe podcast. Ja. Die je hebt een laptop voor je. Klopt. Maar voordat we daarheen gaan... Naar de laptop? Ja. Oké. Okay. Want daar heb je toch staan waar we het over gaan hebben. Hè? Ja, dat dus klopt. Deze keer? Zeker. Ja. Hé, hey, hoe, uh, hoe is het met jou? Ja, goed. Ik Wat heb, is jou
1: opgevallen deze week? Wat <laughs> mij is opgevallen deze week specifiek... en dan heb ik het over week 8 aan mijn hoofd... is um, dat wij... Nou, wat me is opgevallen is dat het heel slecht weer is.
0: Ja, hè? Dat is, is eigenlijk nog de niet eerste echt voorjaar. die ik heb gehad deze week. Terwijl ik zag van onze, onze vriend in Japan, onze man in Japan, dat uh, Sakura daar begonnen is. Wat is... Oh! Sakura is... Uh, um, zo, over Sakura. onze man in
1: Japan gesproken. Die, er is een nieuw, een nieuw seizoen van onze man in uh, China. Teheran? Oh. Nee, je hebt ook de man bij de Taliban. Ja. Maar je hebt ook dus de... En onze man bij de Teheran. Die bij de teheran <laughs> Nee, nee onze ta- man met het Taliban onze man in teheran die heb je maar je hebt dus ook een serie op NPO over die man die uh, onderzoekt... alles wat, kan ja dat ook <laughs> die met de Chinese uh,
0: ja? um, een serie terlau bedoel je terlau heet die toch terlau dat, zo heet die man, toch?
1: Nee, dat is Terlouw, ter land en in de lucht. <laughs> nee, maar zonder dollen.
0: Ja, die guy mij... je toch, die Chinees ook kan. V-
1: juist, die ja. Okay. Daar zit die is zo Terlouw. En ik vind dat echt, echt heel erg interessant. Want kijk, uh, los van wat je vindt van China, ze nemen echt alles over. Uh, wat wij hebben meegemaakt is dat ze natuurlijk ook weer nu... Ze zetten enorme stappen in Afrika. Ze nemen het hele continent over. Ja. En wat we hebben gemerkt is dat zij... Wat we is, hebben gehoord, wel... over sorteerbedrijven gesproken die ja. daar daarover spraken. Maar alle banken in Afrika worden overgenomen door Chinezen. Dus alle relaties die bedrijven hebben opgebouwd met Afrikaanse banken, wat vaak Franse banken zijn. Um, daar moeten ze helemaal opnieuw mee beginnen. Wat betekent dat de Chinezen hebben niet zo haast met betalingen. En wat, wat gebeurt er dan? Is dat de hele markt in ieder geval van de sorteerwereld een beetje instort. Dat is echt bizar. Hoe kwam je hierachter dan? Nou, je sprak dus met een van onze leveranciers. En die zei... Um, het is geen geheim dat er een grote afzet is van textiel naar Afrika. Sterker nog, hoeveel procent was het ook weer? De helft. Meer dan de helft, volgens mij inderdaad. Uh, gaat direct naar Afrika. Maar goed, als die Afrikanen die, die werken gewoon met de, met de meest voor de hand liggende bank, waarschijnlijk is dat nu een Chinese bank. En die Chinese bank heeft denk ik misschien wat meer, uh, ja, neemt wat meer tijd voor de betalingen.
0: Waarom is dat dan? Wat wat willen ze daarmee doen? Dat weet ik dus niet zo
1: goed. Maar ik weet in ieder geval dat dat een feit is. En dat zorgt ervoor dat dat de handel een beetje vertraging oploopt. Omdat ze de factuur niet op tijd
0: betaald betaald krijgen. Hmm. Maar goed, dat wil ik eventjes kwijt. Hoe kwamen we hierop? Het het land China is natuurlijk wel... Kijk, weet je wat het is wat mij op is gevallen... Um, ...is deze week ook, is dat uh, bijvoorbeeld elektrische auto's van Chinese merken... ...ik zei het vandaag nog tegen jou... Um, ...eigenlijk zo scherp geprijsd zijn voor wat voor auto je krijgt. En dat komt natuurlijk omdat het allemaal ja, in, in, Jap- of in China in elkaar wordt gezet mm. en gemaakt. En volgens mij dan misschien helemaal, zeg maar, echt tot auto komt hier in, uh, in Europa... Maar daar, kunnen, daar kan Tesla volgens mij helemaal niet mee uh, concurreren. Omdat, het, omdat zij zulke goede specs hebben voor zo'n scherpe prijs. Dat is bijvoorbeeld bij Nio, zijn we dat, uh, geweest.
1: Ja, want we hebben in, in, uh, in een half jaar tijd zijn er iets van. Wat is het? Vijf of zes ja, merken ja. bijgekomen. Je ja. hebt Build Your Dreams.
0: Xpang. Xpang, Nio. <laughs> is dat meer.
1: Ik <laughs> je dat nog één keer. Nio? Xpang. Ja, ja, dat is nice. dat meer. En? Wat je dus ook laai. hebt. Ja. is uh, Dat is ook heel grappig. En ook alweer een link naar de sneakerindustrie, want die missen we hem volledig. Maar anyways, één heet dus Omoda. En daar is Omoda dus een rechtszaak dat klopt, tegen ja. begonnen. Ja. Omoda gaat een rechtszaak doen tegen een Chinese autobouwer met de gelijknamige. Met een gelijknamige naam. Nou, Omoda? Ja.
0: ja. Ja, nee, maar dus dat, dat valt me heel erg op. Maar ik, ik heb daar dus over na zitten denken. En... Kijk, weet je wat het, wat het met China is? En ik haal dat dus ook uit het programma... wat ik een fantastisch programma vind... met volgens mij is hij Terlau, die man. Hij is fotograaf en journalist. En uh, hij kan ook vloeiend uh, Chinees. Ja. En uh, dat is wel... En hij is ook heel ontwapenend. Dus hij heeft een beetje ja, van Ruben mij... Terlouw, Ruben Terlau, inderdaad. Terlau, inderdaad. Een, een fantastische vent. Fan. En ik, ik, ik vergelijk hem een beetje met uh, Louis Theroux.
1: Ja, de, die vibe heeft hij ja, wel een beetje. Ja. Dus,
0: en kijk... Ik, ik vind altijd. Ik vind Louis Theroux als je hem niet kent, is natuurlijk een legendarische documentairemaker waarin hij gaat onderzoeken wat er nou, met een bepaald uh, onderwerp aan de hand is. Hij is heel erg ontwapend, dus hij komt vaak in communities en bij mensen, waarin hij een soort van fly on the wall is, maar hij weet het ook altijd. Dus hij zit altijd heel laag in zijn energie, dus hij heeft ook uh, zeg maar wat min. Als je hem zo ziet, zie je gewoon een man met. Uh, Zo'n nerd, toch. Ja, een beetje minder zelfvertrouwen. Die, 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 daar, daar hoef je je niet uh, door uh, bedreigd te, bedreig te voelen, inderdaad. En hij stelt de juiste vragen. Hij weet mensen te ontwapenen. En daardoor ontstaan er mooie dingen. En ik vind dat bij Ruben ook. Uh, Ruben maakt ook dus fantastische foto's. Volgens mij is die op zijn eigen website uh, te vinden. En hij spreekt ook nog eens vloeiend Chinees. Dus hij kan helemaal optimaal integreren bij die Chinese community. En dat is best wel uniek, volgens mij. Is dat je zo'n, ja, zo'n echt uniek kijkje krijgt van een buitenstaande in die Chinese wereld. Want China is gewoon enorm groot. Er zijn enorm veel Chinezen en er is nog iets aan de hand. De overheid van China uh, dat is natuurlijk één partij. Dat is de, volgens mij de Chinese... Um, Xi Jinping. Uh, ja, Xi Jinping, de uh, uh, rep- Volksrepubliek uh, China partij, zoiets. Ja. Eén partij in ieder geval. Dat betekent dat je als Politiek,
1: Redelijk totalitair. Ja.
0: Ja, een, ja, maar ook een plan, niet een plan hoeft te maken voor vier jaar. Zoals we nu aan het proberen zijn. Ja, als Chan uh, dat wel heeft. Ja, we ja, hebben een plan. Nee, maar je kan dus. Die, die politiek die kan dus op veel langere termijn plannen. En wat dat betekent, is dat als jij als. Nou, ja, hoe je het wil zeggen, totalitair regime. Maar je kan het ook zeggen als gewoon hele lean. <laughs> Een lean, lean, uh, uh, politiek machine. Ja. Kan je dus voor 100 jaar plannen? Want je hoeft niet na vier jaar is er geen nieuwe partij ga je weer nieuwe plannen maken. Dat doen wij, het Westen.
1: Ja, dus je denkt dat... Dus uh, ik denk
0: dat China voor een hele lange termijn kan... strategisch kan plannen.
1: Gruwelijk lange termijn strategie. Ja, en ja. dat
0: zie je ook uit die, uit die stukken van Ruben. Want hij is daar ook wel kritisch op. Hè? Ik vind het mooi dat hij... Hij laat de mooie kanten zien, maar hij, laat, hij kijkt ook kritisch naar... Nou ja, de politiek bijvoorbeeld in China. En hoe de Chinezen daarover denken. Het is lastig om daar een eerlijk antwoord over te krijgen... door de Chinezen daar. Uh, maar dat speelt wel een hele grote rol met... Ja, wat China voor wereldmacht aan het worden is, is dat China par- bestaat uit één politieke partij die voor drie, vier, vijfhonderd jaar misschien wel plannen kan maken.
1: En wist zij dat wij een gigantische invloed hebben als Nederland op de Chinese politiek? Is dat zo? Ja. ja.
0: Waarom? Nou, dat komt door één bedrijf. Jij mag raden welk bedrijf het is. Ja, dat is uh, ASML. Ja, precies. Ja, dan moet je even uitleggen voor de luisteraars wat ASML is.
1: ASML is een van de grootste bedrijven in Nederland en die bouwen chips. Die zitten in onze laptop, in onze microfoons, podcastmicrofoons, in onze telefoons. En wat China heel graag wil doen, is Taiwan... uh, Hoe noemen we dat? Annexeren. Annexeren, dankjewel. Wat Rusland nu met Oekraïne doet. Probeert te doen, inderdaad. (laughs) Alleen, dat wil heel, heel de wereld tegenhouden. Want dat is een zeer machtig land ook, als het gaat om productie en industrie. En wat ASML kan doen, is die kan eigenlijk zeggen... Als jullie Taiwan proberen te annexeren, dan leveren wij bepaalde chips niet meer aan China, wat echt een gigantische invloed heeft op de Chinese economie. Want als ze stoppen met die levering, betekent dat eigenlijk praktisch gezien dat die economie in kan storten. Dus met andere woorden, ASML is heel belangrijk voor de uh, geopolitiek. En dat is wel vet. Ja, het gaat Daar zelfs heb ik een boek ver. over geschreven en daarom kom ik hierop. Ja? Ik weet alleen niet welk boek het is, ga ik even live opzoeken. Want dat
0: ja, let nou, Het gaat zelfs zover dat de president van Amerika naar ASML komt met CIA en weet ik veel wat. is Om te zorgen dat de Chinezen niet de technologie in handen krijgen van ASML. Dus Focus heet het boek,
1: de wereld van ASML.
0: Ja, ja maar dit is echt inderdaad een, echt een hele belangrijke politieke spin geworden in het web. Door de producten die ze maken, maar ook door de machines die ze hebben staan. ASML zit in uh, Brabant, toch? I guess, ik weet het niet. Maar in ieder geval, daar gaan ze uitermate uh, voorzichtig om. uh, In Delft. Uh, Uitermate voorzichtig om met de techniek die ze daar hebben. Want de Chinezen hebben volgens mij al een aantal. Um, naar nou, pogingen gedaan om die machines na te maken... zodat ze zelf die chips kunnen maken. En dan zijn ze niet meer afhankelijk van... inderdaad onder andere... Um, Taiwan of andere landen. Ja. Um, dus dat is echt inderdaad... wel een hele belangrijke uh, politieke... Uh, Interessant. Ja, pion op het, uh, op het schaakbord. Nou, dit is niet de politiek podcast. Zeker niet. Uh, maar ik wil wel... We heel veel slieks geproduceerd
1: in China zeker weten.
0: Maar daar wil ik niet naartoe. Want eigenlijk wordt dit wel een soort van politieke podcast. Want er is me deze week, leuk dat je het terugvraagt, ook iets opgevallen. Nee, vroeg het jezelf. <laughs> daar heb ik het overgeslagen. Um, wat mij is opgevallen uh, zijn de sneakers van uh, Trump. Ja. Als we het over sneakers hebben, waar deze podcast we wel toch af en toe spreken, ja. over gaat. Ja, ik, ik, um, ik zag dat en ik had al gelezen online dat uh, Trump aanwezig zou zijn op hoe heet dat uh, event? Nou ja, sneaker event. Groot sneaker event sneaker in Amerika. SneakerCon. is het gewoon? Ja. Oké, okay, SneakerCon. Weet je waar Con voor staat trouwens? Nee. Weet je niet? Conference? He? Ja. Oh. ja. Heel simpel. <laughs> je hebt natuurlijk ook comic. Con. Ja, ik denk heel snel
1: dus. Ja, My d- mind doesn't shut off, zeg
0: maar. Nee, nee komt. precies. <laughs> ja, nee, ik, ik, dat dacht ik al. Dus dacht, ik, 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 uh, ik, yeah. ik trigger jou even. Um, maar ik had dus al gelezen dat Trump aanwezig zou zijn bij SneakerCon. Waarom doet hij dat? En ik vroeg me af waarom. Ik dacht, nou, misschien is het een rally. Uh, uiteraard, de greatest show on earth gaat weer beginnen. Uh, je hoeft geen Netflix voor te kijken. Gewoon het nieuws volgen, de Amerikaanse verkiezingen. Wat je nou van vindt, of niet? Het is een mooie show. Ja. He? Het is de het is winner takes it all. Het Voorstanders, tegenstanders, maakt het niet uit. Ja, het is, het Amerikaanser kan het niet. Maar het is heel interessant. Dus ik dacht, nou, Trump gaat daar, weet ik veel, een soort van activatie doen voor de rally natuurlijk. Om een andere doelgroep aanspreken. Maar nee, hij komt gewoon met een sneaker. Sterker nog... En wat voor een eigen. aantal silhouetten zelfs... Dat laten we nu even zien in de short. Die laten we even zien. Ja, en, maar even los van... Uh, daar gaan we het zo over hebben. Wat je van de, van de sneakers vindt. Maar wat, wat denk je dat achter deze actie zit? Waarom komt Trump met een sneaker? Um,
1: nou, ik, Allereerst denk ik omdat het een commerciële man is. Dus hij hij probeert natuurlijk uit alle hoeken en gaten... een manier te vinden om zichzelf te positioneren... en daar ook een slaatje uit te slaan. Het zijn hele dure schoenen overigens. 399 dollar zie ik hier snel. Ook heel lelijk. Dat is één. Ten tweede zou ik zeggen om... de grote groep sneakerliefhebbers binnen Amerika... uh, te laten stemmen voor uh, de Republikeinen. Dat zou een tweede reden zijn. Eigenlijk die twee.
0: Ja, kijk... Ik, ik, vind het, uh, ik vind het echt een opmerkelijke move. Want Trump, uh, president geweest van Amerika natuurlijk. Heel omstreden, maar um, en daar gaan we het verder niet over hebben. Maar hij gaat nu weer uh, runnen voor president. De verwachtingen zijn ook wel dat hij dat uh, gaat winnen. Uh, omdat nou, de democraten nou niet echt een... een uh, kandidaten hebben klaarstaan die er echt klaar voor is. Sowieso. Wie is het dan? Biden? Of, of Harris? Wie is het dan? Uh, volgens mij is het uh, gaat hij het opnemen tegen Biden. Oké. Okay, gewoon ja. Biden. ja ja. Maar, ba- maar helaas uh, zijn ze allemaal 75 plus inmiddels. Al ja, die, die kandidaten. Net denk helemaal. ik. Maar sowieso, even, even los daarvan, maar ik denk dan, is er nou nergens in Amerika ja. een, een leuke uh, jonge vrouw of man te vinden die ook nog eens slim is, die het land kan leiden. En die het gezicht gaat worden van zo'n land? Hoe oud was? Uh, Hoe kan dat nou? Wie was de jongste? Was, het, was Kennedy de jongste president? Ja, volgens mij wel. Volgens mij was hij 36 of zo. Waarom in hebben we dat, de dat, president? Niet, dat niet
1: meer van dat soort mensen? Of Ob- Obama is ook nog niet zo heel nou, oud
0: Hoe het daar uh, met die is afgelopen natuurlijk. Ja, dat is waar. <laughs> Conspiracy. goed Maar wat ik dus heel opmerkelijk vind: Trump? Uh, Republikein. Uh, uh, right wing. Nou, je kan van alles om vinden. Heel veel controverse. Maar in ieder geval zo'n man gaat de for president. Hmm. Heel veel normale Amerikanen. Dus niet die in New York wonen. Maar in Californië. Maar die ongeveer 300 miljoen daartussen. Uh, dat zijn echt... Uh, ja, dat zi- de, zeg maar de gemiddelde Amerikaan. Dat is de Amerikaan die in een, in een grote Ford... Uh, pick-up F-o- truck, uh, ja. pick-up tra- uh, trucker rijdt. Ride uh, om, ja, a ride to carry, dat is de Amerikaan. Ja. En hij brengt nu dus een Just sneaker op de markt. Ja. Hij brengt dus een product op de markt. En daar, en, en, maar van alle producten die hij kan kiezen, voor die normale kiest Amerikaan, sneaker, ja. kiest hij een sneaker. En toen dacht ik, waarom is dat nou? Misschien, waarom kiest hij een sneaker?
1: Weet je het antwoord of ga je dat geven nog? Of ga je nou, dat ik weet het antwoord vragen. niet,
0: want ik heb helaas nog geen artikelen gelezen die okay. ook een soort van analyse hebben gedaan van deze move. Maar ik heb er wel ideeën over. Ik kan wel even het artikel van de New York Times bijhalen. Ja. Want daar staat
1: een hele grote kop. Those $399 gold Trump sneakers are about a lot more than shoes. What is Trump really selling? And when is when he is selling footwear? So, dat is een hele interessante. Ik ga je heel even snel doorheen. Ondertussen zou, het zijn,
0: zou die inspiratie hebben gehaald uit uh, J. Nou ja, we weten van de, de, van de verkiezingen uit 2020 toen... Um, Um, in 2019 hadden J en uh, Trump natuurlijk af en toe uh, een meeting. Dat is ook wel eens publiek geweest. Hij is ook bij Trump geweest toen hij president was. Nou, in ieder geval, zij hebben wel een connectie. Nou denk ik niet dat Jay een soort van uh, uh, adviseur is geweest van Trump... en hem heeft geadviseerd van, joh, je moet een sneaker doen. Maar ik vind het gewoon heel opmerkelijk... dat deze man van alle producten die hij heeft kunnen kiezen... sneakers heeft gekozen. Dat betekent misschien één ding... is dat sneakers een super mainstream item zijn... om aan een groot publiek te kunnen verkopen. Want dat is wat je doet als, pre- als je gaat runnen voor president. En je doet dat soort van met als middel een product... Je wil dan een heel algemeen product hebben. Hij had natuurlijk bij de vorige verkiezingen dat petje. Make America Great Again. Um, en nu is de slogan Make Sneakers Great Again. Nee, dat niet. Maar daar moest ik gelijk aan denken. En er was aan nog iets waar ik aan dacht. Want hij heeft in zijn uh, presidentschap altijd heel veel geroepen over China. Daarvoor, is wel interessant, daarvoor was de hele inleiding over China. Want wij denken daarover na. Hè? Kijk, als wij een podcast opname ingaan, ja, in leiden we hem in.
1: In zo'n video over dat hij zo vaak China zegt. China. China. Ja,
0: Maar het, gaat, het ging in zijn vier jaar uh, presidentschap veel over China. Ja. En het onge, de ongelijke concurrentie met China. Wat we ook alweer aangeven met die auto's. Maar dat is op allerlei producten. China kan het altijd sneller, goedkoper, minder schoon en voor een betere prijs. En vaak ook met mindere arbeidsomstandigheden. De stelen designs aan de lopende band. Aan de lopende band. Uh, als er hier iets wordt gemaakt, wordt het daar gejat. Ja. Hè, laten we eerlijk zijn. Hij Chien was is heel aangeklaagd
1: meerdere keer al daarvoor.
0: Ja, hij was er altijd heel scherp op. Wat en en en... ook grappig is
1: trouwens, even tussendoor. Shein ja? heeft dus Timu aangeklaagd voor het uh, kopiëren van hun designs.
0: Wie hebben ze aangeklaagd? Timu. Oh ja. zo. Ja. En ja. volgens mij heeft Shein die design ook weer gekopieerd. Ja. Maar goed. Nou, aan de lopende band. Maar hij was er altijd wel heel scherp op. En wat mij betreft terecht. Want alle arbeid in Amerika verdween naar Azië. Naar vo- voornamelijk naar China. Terwijl je zag productie, dat... Productie ja, ja. De productie. Dat zie je, je natuurlijk overal. Ja, dat zie je overal. En vooral van, van, uh, nou, ook van fashion bijvoorbeeld. Dus dat heel veel pre-2000 werd gemaakt in de US. Van veel betere kwaliteit was. Uh, versus wat het nu is. Nou goed. Ik ben heel benieuwd waar die sneakers worden gemaakt.
1: Dat kan ik wel even. Wordt dat in, de,
0: word dat in de US gemaakt? Want dat heeft hij namelijk wel vier jaar lang flink geroepen, natuurlijk. Dat hij, dat hij productie terug wil halen naar de US voor werkgelegenheid.
1: Er staat hier: Sneaker being crafted by a company known as 45 footwear. And are not officially designed, manufactured, distributed, or sold by Donald J. Trump. Um, maar, maar wat er dus over staat, over waarom hij dat doet, zeggen ze. Okay, like Mr. Trump's tendency to turn every courtroom appearance into a form of entertainment that can be used as a campaign op. Campaign operation, I guess. Opportunity, misschien. it's His effort to commoditize his legal jeopardy is a long-term <laughs> strategic play in reducing his indictments to a slogan on a consumer good. He is reducing their gravity. It's, it's a form of, of insidious travelization The sort of tactic that plays perfectly into the le- landscape of late-stage capitalism in which everything is a product for sale. Mm. Oh, those old federal charges, they're not serious, they're a style choice. Oké, okay, okay. dus hij probeert alles te commoditizen.
0: Ja. Yeah.
1: En staat hier ook, Trump is selling pieces of his <laughs> mugshot suit. <laughs> dus ook die foto probeert hij te verkopen. Dus alles probeert hij te verkopen, om het denk ik begrijpbaar te maken voor mensen
0: vooral. Ja, of hij maakt er een cultuur van. Want er staat daar iets over gravity, misschien bedoelen ze dat het wat minder uh, gewichtig wordt, wat er hem op wordt gelegd. The more product he sells,
1: the more he makes a mockery of his situation. That's where the real profit lies.
0: Ja, precies. Dus dat mensen eigenlijk, omdat omdat hij zo'n karikatuur van zichzelf wordt, dat hij van de karikatuur een verdienmodel maakt. Dus dat hij straks, als hij in koort zit... die sne- gouden sneakers aan heeft... Ja, mensen zeggen van... Ja. oh ja, dat, dat wil ik hebben. Dat we hem zo moeten zien misschien. Ja, en dat hij misschien ook, ook een,
1: op die manier toegankelijker wordt... voor een groter publiek.
0: Ja, ja los van dit, wat je ervan vindt... is een slimme marketingtactiek.
1: We moeten niet te veel in de politiek gaan duiken, inderdaad. Uh, maar... Maar ik vind het
0: heel opmerkelijk. Hij kiest uh, sneakers. Zou nou je ja, ze kopen? Nou ja, ik vind, ik vind het op zich wel... het is wel een uniek item. Ik denk dat dit wel... Dit gaat Don't wel gimmick, de geschiedenis in. Zeg maar. Ja, maar het gaat wel de geschiedenisboek in. Ja, dat denk ik ook wel. Als ja. 45ste president van Amerika, volgens mij. 45 zitten. Wordt dit de. Ja. Voor, nee, 46 voor de... denk ik. 46? Ja. Ah. Nou goed, in ieder geval, dat was iets wat me heel erg opviel deze week. Maar er viel me nog iets op. En sterker nog, jou ook, want jij hebt er een i- uh, LinkedIn-post van gemaakt. Ja, dat is zeker waar. Ja. De Vedja. Vind ik
1: denk zo vies woord elke keer als ik het uitspreek? Ja. Goed, anyways. De Veja General Store Omdat is geopend in, uh, in Parijs. Dus we maken even een tripje vanuit US naar Parijs. Um, super vet wat Veja heeft gedaan. Ze hebben ooit in... Een, ja, ik weet niet precies welk jaar, maar een aantal jaar geleden begonnen ze in Bordeaux... met een soort van sneaker care repair experiment. Dat hebben ze nu eigenlijk getransformeerd naar een ja een, een, een store. Dus eigenlijk alles wat ze kennen en weten over het verlengen van de levensduur. Want ook Veggia is een duurla- duurzame koploper, pionier, voorloper op dat gebied. Uh, die boden al een best wel een tijdje um, um, niet alleen producten aan om je sneakers mee schoon te maken, maar ook de diensten dus fysiek in Bordeaux. Um, wat ik ook vet vind aan Veggia, we hadden het vorige podcast over uh, de marketingstrategie waarin je meer laat zien dat iets gebruikt is. Dat doet Veggia ook best wel veel, op hun Instagram ook van The most sustainable pair of sneakers are the ones you are wearing right now, weet je dat? Dat, dat, dat verhaal. Maar het is gewoon heel vet om te zien dat zij echt op een... Ja, het is super clean design is het natuurlijk. Het is een super centrale plek... waar je niet alleen je vejo's kan laten repareren. Maar ook andere merken sneakers. Ze doen kledingreparatie, Ze verkopen sokken, veters. Alles eigenlijk. Het is allemaal geïntegreerd in één space. Er wordt geen enkele schoen verkocht. Dat vind ik gewoon het
0: meest bizarre. Ja, heel... Um, ja, heel, heel bijzonder dat... Ze dat doen. Ik denk dat het. Is echt... het rendabel, denk jij? Nee, dat wil ik nu net zeggen. Ik denk dat het echt voor de marketing is, dus echt voor het verhaal. En ik denk dat het ook uh, belangrijk is om data te genereren. Dus wat komt hieruit, zeg maar? Wat, wat, voor, wat voor cases gaan ze zien? Wat kunnen ze leren van hun eigen schoenen? Wat kunnen ze leren van uh, nou ja, een winkel die gaat om dienstverlening, dus verlengen van de levensduur. en niet om het verkoop van producten, dus dat het echt uh, verkoop van dienst is. Dus het is is gewoon een showcase. Dat maakt niet uit. Uh, Het is wel een hele mooie showcase. En ik ken ook een start-up uit Rotterdam... die uh, zoiets heeft gedaan... op een redelijk commerciële locatie. Ja. Dat um, is Wear. Ja. Ik weet niet of je dat uh, daar wel eens van hebt gehoord. Die moeten we nog een keer uitnodigen in een podcast. Een keertje in de podcast uitnodigen. Nou, zonder dolle. Kijk, wij, uh, niet, niet om stoer te doen, maar wij deden natuurlijk in 2021, toen wij net begonnen, maart 21 deden we hetzelfde. Sterker nog. In dezelfde angle. We deden niet eens producten. Dus wij deden alleen dienstverlening. Nou goed, toen deden we natuurlijk niet kleding en niet zo gelikt als uh, Vetja, maar ik vind het wel tof dat zeg maar die markt steeds uh, volwassener wordt. En dat we nu dus brands zoals Vetja zien, die daarin investeren, durven te investeren ja. en dat neerzetten op een hele prominente plek. Dus dat ja, is een, en op een goed teken. op een toffe
1: manier ook. Ja. En dat is ook een beetje de... Dat is gewoon de way to go. Alleen dat is ook een beetje wat we eerder bespraken, dat binnensteden moeten meer circulair worden. Dat betekent dat je het toegankelijker moet maken voor mensen om dit soort dingen te doen. En de experience moet ook gewoon tof en goed zijn. Kijk, als je nu naar gemiddelde schoenmaker gaat, die ook sleutels verkoopt en alle andere dingen. Ja. Ja, dat naambordjes. zijn dat, Naambordjes, inderdaad. Dat, <laughs> dat zijn, soort, geen, dat uh, zijn niet per se... ...experiences waar je binnenloopt. Het is gewoon... ...je weet waar je voor binnenkomt. Als Dat het niet gelukt is, geen geluk, geluk. is het vaak gezeik... ...wat je krijgt,
0: weet je wel. Dus het is puur noodzakelijk. Het, nul puur noodzakelijk, het, noodzakelijk, het heeft ja. niks te maken met beleving. Nee. En dit is beleving. En um, ja, eigenlijk zou je gewoon per gemeente in Nederland... ...een café moeten hebben. Dus die wordt, door, wordt betaald door de gemeente... En waar uh, gewoon mensen uit de stad uh, hun dingen kunnen laten maken. Net zoals dat je je afval kan weggooien bij hun... Uh, en waar jij denkt dat
1: het niet rendabel is, denk ik dus van wel. Ja. En dat komt door de wetgeving in Frankrijk. Oh ja, dat is waar, ja. Want voor degenen die het gemist hebben, mensen in Frankrijk krijgen betaald. Of toeslag in ieder geval, reparatie toeslag, om hun producten te laten repareren. Dat betekent dat stel je gaat naar de Veggie Store en de reparatie kost 30 euro, ik noem maar iets... Dan zegt Frankrijk tegen jou, we vergoeden een deel van het bedrag. Ik weet niet hoeveel het is, maar wel veel volgens mij. Om jou in ieder geval die incentive te geven om het vooral te doen. Dus daarom denk ik dat meer mensen geneigd zijn om het wel te doen. Omdat ze geld krijgen, simpelweg. Dat betekent dat Vetja waarschijnlijk iets minder geld hoeft te rekenen. En gewoon die bonnetjes kan opschrijven. En kan sturen naar de Franse Belastingdienst. Win-win. Win-win inderdaad. Um, wat nog meer leuk is. is Ik, moet jou even, ik wil je even feliciteren. Met What? twee personen. Allereerst... Uh, is uh, Michael Jordan jarig geweest. Een geleden. Oh. Vier dagen
0: geleden. je <laughs> nou, dankjewel.
1: Inmiddels vijf, zes dagen geleden. Ja. En niet alleen Michael Jordan, maar ook de Nike legend Bill Bowerman. Ik zag het, ja. Die was eergisteren uh, jarig. Ja. Dus uh, gefeliciteerd. Ja, thanks man. Maar hij leeft niet meer. Bill nee. Bowerman dan, hè? Michael, Michael Jackson. Michael Jordan ja. nog wel. Michael Jordan wel. Ja. Dus... Nou, um, ja, dankjewel. Echt een legend ook. Bill Bowerman, natuurlijk de bedenker van de Nike Waffle. Door het, de zol van de schoen in een schoen in een wafelijzer te doen. Echt Heb je een wel eens, uh,
0: ik zag dus op zijn verjaardag, zag ik online een uh, fragment van hem waar ze vroegen hoe de swoosh gemaakt is van Nike. En die swoosh is dus door een, een kunststudenten gemaakt. En dat ja, is uiteindelijk, want het is zo'n bekend verhaal, maar hij had, hij had gezegd dat ze haar per uur betaalde. En dat was volgens mij 5 dollar of zo. En uiteindelijk was ze daar volgens mij twaalf uur mee bezig en toen kwam ze daarmee en dus na nou, twaalf keer 5 dollar heeft het, uh, heeft de swoosh gekocht <laughs> gekost. Ze heeft geen aandelen gegeven. Dat is gewoon tachtig dollar. Ja, dat za- zat ook in het filmpje. Ah, okay. Ze hebben haar wel aandelen gegeven en uiteindelijk zijn die aandelen miljoenen. Uh, nu wel miljoenen waard. Ja. Maar uh, dat heeft een kunststudent gemaakt. Ja. Zo, wat interessant. Ja, heel vet. Dat vertelde hij in een interview. Ja.
1: Leuk. Hey, ja, tof hè. Uh, wat staat er nog? Uh, wat vond je trouwens van onze laatste podcast met uh, met de gast? Dat was natuurlijk de eerste. Dat was de vuurdoop.
0: Ja, was leuk. Um, ja, nogmaals. Ik vind het nobel dat uh, de dat ondernemer zich inzet om de wereld uh, ja, te proberen te verbeteren. En dat zijn dan misschien weer de millennials die het allemaal weer anders willen doen. Maar goed, die hebben we wel nodig. We moeten wel een beetje schoppen tegen de constructen die er zijn. En ik vind het wel leuk dat, uh, ja, dat iemand... Er, daar, ja, ervoor kiest om dat te doen. In plaats van zoveel mogelijk geld te verdienen. Omdat je dan spulletjes kan kopen. Maar ja. dat je echt gaat voor wat je passie is. En dat je ergens in gelooft. Los van wat je dan ook doet. Dat vind ik al vet. En ik herken
1: ja, ik herkende uh, wel een beetje mezelf. En misschien jou ook wel een beetje. Drie jaar geleden. Ja. Dat we het ook een beetje zo, uh, zo zagen. En niet om te zeggen dat het niet de juiste manier is. Alleen. Het lijkt me heel lastig om, om je nu, jezelf nu al op te zadelen met twee problemen. Uh, ja. Als je niet weet hoe je de eerste moet uh, oplossen. Um, maar ja, ik blijf, we blijven hem sowieso volgen en supporten. Ja. Om te kijken hoe zijn uh, reis gaat zijn.
0: Hebben wij veel ook gehoord natuurlijk. Hè? Focus, het woord focus. Dus dat je echt ergens op moet richten. Ja. Maar ja, aan de andere kant. Je bent ook, ook, weer, uh, ook weer geen insect die nee. uh, één ding kan. Uh, je bent een mens die uh, multidisciplineer moet zijn. Dus ja, daar zit, dat is altijd wel een soort van weegschaal. Ik wil de luisteraars ook Lastig. even
1: meenemen naar ontwikkeling bij Wear... want we lanceren volgende week, als je deze podcast luistert... Wear Collect, officieel. Dus ga dat zeker checken. We hopen wat media-aandacht te genereren. Daar ga ik wel vanuit. En wat ook leuk is, we zijn bezig met het kiezen van... Uh, van de partij die ons gaat
0: helpen met Wear 2.0. Ja. Hoe gaat dat, Lor? Ja, we zitten echt midden in uh, um, nou ja, het kiezen. Dus ja, wie, uh, voor wie gaan we... Wat betekent Wear 2.0? We willen een betere online omgeving creëren voor uh, voor jullie, voor onze klanten. Of als je nog geen klant bent, ook voor jou als potentiële klant. Maar in ieder geval, als je op zoek bent naar een sustainable paardje sneakers, of in ieder geval je wil een startplek daarvoor, dan uh, kan dat bij ons straks op de nieuwe website. Dus dat betekent een aantal dingen, is dat we veel meer gaan vertellen waarom. Uh, Dat we dat ook veel mooier gaan doen. Uh, Dat we ook meer gaan proberen te laten zien. Dus niet alleen op onze eigen platform, maar ook van andere platformen. Uh, ...zodat jij ja, gewoon een, uh, een tof paardje kan vinden... ...ook nog eens goed doet... ...of in ieder geval impact maakt met hetgeen wat je koopt... ...en um, ja, dat wij vertellen waarom, waarom dat belangrijk is... ...net zoals dat we in deze podcast doen. Wanneer denk jij dat het live kan zijn? Wat verwacht jij? Ik denk dat dat uh, live kan zijn eind dit jaar. Eind dit jaar? Ja,
1: okay. Q4. Uh, en jij, ja.
0: wat denk jij dat het eerder is? Ja, ik hoop het wel. Ik
1: hoop toch wel dat we richting uh, september uh, wel al iets kunnen laten zien. Ja. Dat zou echt mooi zijn.
0: Ja, dat zou nee, eigenlijk dat is... ook wel moeten.
1: Ja, vind ik ook wel hoor. September, ja. Anders duurt het echt te lang, denk ik.
0: Ja. Ja, wordt leuk. Wordt, uh, dat wordt weer de nieuwe stap. En uh, Wear Collect natuurlijk ook. Het inzamelen van, ja. uh, van... Zelf inzamelen van sneakers. Dus daar gaan we ook mee hard mee aan de slag.
1: Ja, en wat is nu de score tussen jou en mijn uh, pingponggebied trouwens?
0: Ik denk dat ik wel voorsta. Ja, ik denk ik ook, ja. Dan moet moeten <laughs> we even wat aan doen. Ja. Goed. Een beter bedje kopen. <laughs> of gewoon gaan werken. Een ja, beter bed? ja. <laughs> een beter pingpongbedje. Nee, thanks voor het luisteren. Uh, vind je dit nou leuk? Laat even vijf sterren achter. En um, heb je ideeën of heb je feedback... is dat natuurlijk ook altijd welkom. Of doe je iets heel vets... en wil je heel graag de gast zijn bij ons in de podcast? Laat even een uh, mailtje achter op info storenl
1: Ja, en wat ik ook nog even wil delen... is dat mensen even uh, een review achter moeten laten... bij Apple Podcast. Misschien een beetje vergeten medium. Ik luister dus al mijn podcast op Apple... Um, en daar kan je heel onder een heel leuk stukje schrijven. Naast het geven van sterren, dat kan bij Shopify. Ga ik zelf weer. Kan bij Spotify nog niet. Hij ja, komt er altijd wel één keer voor in de <laughs> podcast. <laughs> dus Spotify, als, je, als je daar tijd voor hebt, wil je dat alsjeblieft even iets doen. Want dat kunnen wij teruglezen, kunnen we wat meer feedback ophalen. Vind ik kut podcast, ook helemaal leuk. Maar ik ga het ook laten zien.
0: Ja. ja, maar wij gaan toch wel gewoon vrolijk <laughs> verder. Dus <laughs> ja. uh, wij blijven echt elke week gewoon weer komen. Oh en, ja, en uh,
1: vanmiddag is echt een uh, hele goede
0: drop trouwens. Ja. Dus dat moet je echt in de
1: gaten ja. houden. Want dit ja, is volgende echt week uh, ook hoor. een hele dikke preload drop, vond ik ook. Ja, vond ik ook inderdaad. Dat ja, vond ik ook Essex. Ook. Ja,
0: Essex. Ga gek! Ja, tot later! Yo.